0: Als Donald Trump in der TV-Debatte mit Joe Biden gefragt wurde, ob er sich von Rechtsextremisten distanziere, etwa den notorischen Proud Boys, sagte er, stand back, stand by, haltet euch zurück und haltet euch bereit.
1: Proud Boys, stand back and stand by, but I'll tell you what.
0: Wofür sich die rechtsextreme Schlägertruppe bereithalten solle, führte Trump nicht direkt aus. An einer anderen Stelle in der TV-Debatte verdeutlichten seine Worte aber umso mehr, dass er dabei die Wahlen im Blick hat. Gefragt, ob er seine Anhänger zur Ruhe auffordern und die Auszählung der Wahlstimmen abwarten werde, antwortete Trump. Trump go er fordere seine Anhänger auf, in die Wahllokale zu gehen und aufzupassen, was dort passiert. Die Demokraten würden Wahlbetrug planen, weil sie nur so seinen Wahltriumph verhindern könnten. Die Umfragen, die in Wirklichkeit Biden seit Monaten vorne sehen, seien wie auch die Medien fake. Das ist es, was Trump seit Monaten behauptet und womit er seine Anhänger mobilisiert. Selbst als er Anfang Oktober wegen Covid im Krankenhaus lag. Viele von ihnen waren sofort zur Stelle. Davor und in vielen anderen Bundesstaaten versammelte sich das rechte Spektrum, zusammengetrommelt von der Republikanerpartei. Trumps Basis, das ist die Mehrzahl der als Republikaner registrierten Wählerinnen. Dazu gerechnet werden müssen als unabhängige registrierte Menschen. Die Partei hat über 33 Millionen Mitglieder. Sie ist das organisatorische Gerüst des Trumpismus. Wie ist es dazu gekommen? Und was bedeutet diese rechte Mobilisierung für die Wahlen und die Demokratie? Die Rechtsentwicklung der Partei begann bereits während der Amtszeit von Barack Obama in Form der Tea Party. Mit ihrer Unterstützung setzte sich Trump im Vorwahlkampf 2016 gegen die Alte Garde durch. Politische Verschiebungen, etwa die Rechtsentwicklung, lassen sich sozialwissenschaftlich verifizieren, mithilfe des sogenannten Overton-Fensters. Das ist gewissermaßen ein Blick durch ein Fenster auf die politischen Strömungen in einer Gesellschaft. Das Fenster hat einen Rahmen. Was sich außerhalb des Rahmens befindet, wird gesellschaftlich nicht als ernsthafte, legitime Meinung anerkannt. Aber das Fenster und der Rahmen verschiebt sich, selbst in einem politischen System wie in den USA, wo nur zwei Parteien Politik bestimmen. Das sagt die Rechtsextremismusforscherin, die Professorin Cynthia Miller Idris von der American University in Washington.
2: In a two party system where what you have is a kind of slow and steady moving of what we call the Overton window.
3: In einem zwei verschiebt sich das Overton-Fenster eher langsam. Dennoch ist eine Rechtsentwicklung zu beobachten, und zwar der gesamten Republikanerpartei. Nehmen wir zum Beispiel die Einwanderungspolitik. Die Regierung hat die Grenzen dicht gemacht, einen Einreisestopp für Muslime beschlossen, Einreisebeschränkungen für Familienangehörige verschärft, Menschen aufgefordert, in ihre Länder zurückzukehren. Das sind tatsächliche Veränderungen in der Einwanderungspolitik. Es ist also nicht nur die Partei, die nach rechts gerückt ist, sondern auch die politischen Ideen, die umgesetzt werden. Teil des Problems ist, dass Verschiebungen des Overton-Fensters oft mit Verschiebungen der öffentlichen Meinung einhergehen. Ich befürchte, dass die einwanderungsfeindliche Politik zu einer größeren Akzeptanz dieser Politik in der Öffentlichkeit führen wird.
2: For similar kinds of policies in the future. And I think that's one of the concerns that we have to be aware of.
0: Statt einer Mitte-Rechts-Partei, die weiter nach rechts gerückt ist, spricht der Autor und Rechtsextremismus-Experte Max Elbaum aus Kalifornien lieber von einem Trump-Block.
1: Well, there's a Trumpist-Block,
4: that der
0: Trump-Block wird durch einen Kit
4: zusammengehalten und das ist der Wunsch nach der Aufrechterhaltung bzw. Wiederherstellung der weißen Vorherrschaft. Der Grundgedanke des Trumpismus ist der Rassismus. Das Anti-Trump-Bündnis ist viel diverser. Beide sind sehr polarisiert, nicht nur wie sie die Wirklichkeit auslegen, sondern auch bezüglich ihrer
0: Informationssysteme.
1: Der
0: jahrhundertealte systemische Rassismus in den USA sei dafür die Grundlage. Trumpism,
1: uh, is the form of the kind of reactionary coalition that's appeared numerous
4: times in US history. Der Trumpismus ist die jüngste Erscheinung einer reaktionären Formation, die es in diesem Land schon sehr, sehr lange gibt. Diese Formation ist verankert in Teilen der kapitalistischen Klasse, zurzeit vor allem in der Ölindustrie und im Militärindustriekomplex, also in den reaktionärsten Teilen des Kapitals. Dazu kommen ein paar rechtsgerichtete Milliardäre. Die Formation hat aber auch klassenübergreifende Eigenschaften, denn ihr Ideal von der weißen Vorherrschaft wirkt auch auf Weiße anziehend, die nicht der Elite angehören. Seit dem Fortschritt in den 1960er Jahren hat sich dieses reaktionäre Bündnis immer wieder neu organisiert. Es fing an mit Nixons Strategie für den Süden, weiße Wähler aus der Arbeiter- und Mittelklasse für sich zu gewinnen, als Fundamentalopposition gegen die schwarze Befreiungsbewegung. Das reaktionäre Bündnis befindet sich seit 40 oder 50 Jahren im Aufschwung. Man kann es heute Trumpismus nennen. Unter Trump hat ist die gesamte Republikanerpartei
1: übernommen.
0: Das reaktionäre Bündnis, von dem Max Elbaum spricht, betrachte die Wahlen am 3. November als Dreh- und Angelpunkt. Mit allen Mitteln müsse es an der Regierung und an der Macht bleiben.
1: Seit
4: Ende der 1960er Jahre ist der Anteil der People of Color an der Wahlbevölkerung stetig gestiegen. Jüngere Generationen bewegen sich nach links, vor allem nach dem Ende der Finanzkrise von 2008, also die Generation Z. Gäbe es bei ihr eine extrem hohe Wahlbeteiligung, wären diese reaktionären Programme und Politiker wahrscheinlich abwählbar. Das wissen die Rechten natürlich, deshalb greifen sie auf autoritäre
1: Mittel
0: zurück. Denn die demografischen Veränderungen und das Wahlverhalten rütteln an den Toren der weißen Vorherrschaft. Der Trump-Block sei zutiefst undemokratisch eingestellt
1: meint
4: Elbaum. Dieser Flügel glaubt nicht mehr, dass er seine Ziele in einer demokratischen Gesellschaft umsetzen kann, in der jeder Bürger, jede Bürgerin eine Stimme hat.
0: Selbst in einer bereits vor Trump beschädigten Demokratie, mit einer korrupten Wahlkampffinanzierung, mit bewusst verschobenen Wahlkreisen und einem Electoral College, dem Wahlmännergremium, dass die Wahlergebnisse verzerrt. Ihre
4: Vorstellung von Kapitalismus ist in einem mehr oder weniger demokratischen Gesellschaftsmodell nicht umsetzbar. Ihr autoritäres Gesellschaftsmodell zielt ab auf die Herrschaft einer Minderheit in einem Staat, der zwar die äußeren Erscheinungsformen einer bürgerlichen Demokratie hat, also gewissen Ritualen folgt, aber keine demokratischen Inhalte mehr
1: aufweist.
0: Die sich häufenden Krisen in der amerikanischen Gesellschaft sind der Nährboden für die Rechtsentwicklung, für die Akzeptanz autoritärer Krisenlösungsvorschläge und für die Polarisierung. Trumps an den Hahn herbeigezogene Behauptung von den manipulierten Wahlen vertiefe diese Kluft. Sagt die Rechtsextremismusforscherin Cynthia Miller Idris, denn damit sei er Zweifel am demokratischen Fundament.
2: The fact that, that is even a question, die
3: Tatsache, dass das überhaupt eine Frage ist, über die man ernsthaft nachdenken muss, zeigt, in welchen unsicheren Zeiten wir in den USA leben. Dann kommt die Pandemie hinzu. Die gesamte Westküste war in Flammen. Die Menschen sind verunsichert und wütend. Sie verlieren ihre Jobs und fallen durch das eh schon löchrige soziale Netz. Und dann kommt der Präsident und wiederholt dauernd, dass die Wahlen manipuliert seien, dass man dagegen etwas unternehmen müsse, dass er eine etwaige Wahlniederlage nicht eingestehen würde und dass es unfriedlich
2: zugehen werde.
0: Zweifel an den Wahlen, Zweifel an der Demokratie, Zweifel an der Legitimität einer Opposition, Zweifel an den Medien. Trump sagte auch schon, dass man den Fake News nicht glauben dürfe und die Wahrheit stattdessen im Internet finden könne.
3: Dazu kommt, dass wir einen Präsidenten und gewählte Politiker haben, die Verschwörungstheorien entweder direkt glauben oder aber sich sträuben, sich von ihnen zu distanzieren. Das Ergebnis sind dann Aussagen wie, ich weiß nicht, ob George Soros die illegale Einwanderung finanziert, aber viele sind überzeugt davon, oder? Da wird schon etwas dran sein, oder? Woher soll ich wissen, you
2: know, dass das nicht stimmt? Caravan, Or, you know,
0: Mila Idris nennt zuallererst
2: QAnon. The das
3: explosive Anwachsen von QAnon in den letzten Monaten ist eindeutig mit der Pandemie verknüpft, sowie mit der tiefen Verunsicherung, die sie hervorgerufen hat. Aber die Regierung hat zur Verunsicherung beigetragen. Wenn Unsicherheit und Ungewissheit so weit verbreitet sind, dann entsteht das Bedürfnis nach einer Erklärung, gewissermaßen auf emotionaler Ebene. Ablenkungen suchen Menschen gerade in Zeiten der Pandemie. Online und siehe da: Verschwörungsszenarien werden zuhauf in unterhaltsamer und spielerischer Form angeboten. Außerdem finden sich dabei schnell Mitstreiter, mit denen man zusammen an solchen Verschwörungen grenzenlos weiterbasteln kann. Das schafft ein Zusammengehörigkeitsgefühl und man bestätigt sich gegenseitig, dass dort oben irgendwo Verschwörungen inszeniert werden. Aus dem ganz rechten Spektrum
0: waren auf den Trump-Kundgebungen Träger von QAnon-Zeichen zu sehen, aber auch Angehörige von bewaffneten Milizen, Proud Boys, Neonazis und Boogaloos, die sich als Beschleuniger für einen Bürgerkrieg verstehen. Die gemeinsame Schnittmenge ist bei allen Unterschieden ihr Glaube, dass es eine weiße Rasse gebe, die bedroht sei. Von Einwanderern, vom Anwachsen der nicht-weißen Bevölkerung in den USA und davon, dass verweichlichte Amerikaner gegen den Multikulturalismus nichts einzuwenden hätten. Gleichwohl geht die Gefahr nicht linear von ganz rechts auf der Straße aus, sondern sie befindet sich bereits in Amt und Würden, sagt Max Elbaum.
1: So there's always been in US history an intersection between.
0: In den USA
4: war das System der weißen Vorherrschaft schon immer eng verknüpft mit nichtstaatlichen, bewaffneten Milizen und der Staatsgewalt. Ein Beispiel ist heute die Einwanderungs- und Zollbehörde ICE und der sogenannte Heimatschutz, den man als Arm des Trump-Bündnisses bezeichnen
1: könnte. Of the Trumpist coalition.
0: Cynthia Miller-Idris kann die Übergänge zwischen Rechtsextremisten und Behörden bestätigen.
3: Den ganzen Sommer über hatten wir rekordbrechende Waffenkäufe. In einigen Landesteilen kam es sogar zu einer Munitionsknappheit. Wir haben also schwer bewaffnete Individuen, die dann von den organisierten Milizen rekrutiert werden. Manche sind offene weiße Rassisten und Neonazis. Andere geben sich pro Polizei und pro Militär. Manche marschieren zur Grenze, zu Mexiko und unterstützen die Einwanderungs- und Zollbehörden. In jüngster Zeit werden zunehmend Überschneidungen von Armeeangehörigen, Ex-Soldaten, Polizei, rechtsextremen Rassistengruppierungen und bewaffneten Bürgerwehren deutlich. Die Polizei hat gegen Bürgerwehren selten etwas einzuwenden. Umgekehrt dienen sich Bürgerwehrgruppen der Polizei als Helfer an, was diese manchmal dankend
2: annimmt.
0: Trump liegt kurz vor den Novemberwahlen in allen Umfragen weit hinter Biden. Dass es seitens des Trump-Blocks zu Provokationen, Einschüchterungen und vielleicht sogar Gewalt kommt, um Chaos zu stiften und Wähler abzuschrecken, gilt bei allen Beobachtern als reales Szenario. Dass den USA ein Bürgerkrieg bevorsteht, glaubt Cynthia Miller-Idris
3: nicht. Aber
2: Unfortunately,
3: Polarisierung und Gewalt werden fortschreiten. Das Potenzial für spontane Gewalt ist sehr hoch, vor allem um die Wahl und die Amtseinführung herum und egal, wer die Wahlen gewinnt.
2: In absence of escalation,
3: I am concerned about what might be happening over the coming